0: Passé par les incubateurs Numa et The Family, Antoine n'en est pas à son coup d'essai avec Ambulis. Il s'agit en effet de la troisième start-up qu'il monte dans le domaine de la e-santé. C'est après plusieurs expériences dans l'immobilier, les énergies et la finance qu'il décide de s'associer avec deux chirurgiens en 2013 afin de monter French Medicine, un service de téléconsultation pour expatriés. Il quitte le navire en 2005 pour fonder Epiderm, plateforme leader sur la télédermatologie en France et finalement revendu à Visiomed Group en 2018. Aujourd'hui, Antoine œuvre sur l'optimisation de la gestion des flux patients auprès de 60 établissements de santé utilisateurs des solutions digitales d'Ambulis. Dans cet épisode, Antoine nous explique comment exploiter son intuition pour entreprendre, comment tester un marché dans la santé, comment savoir rebondir en tant qu'entrepreneur. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Entreprendre dans la santé. Aujourd'hui, je suis avec Antoine Boyon, fondateur d'Ambulis, et euh, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, serial entrepreneur dans le domaine de la e-santé, puisqu'il en est à sa troisième start-up dans ce domaine. Bonjour Antoine, comment tu vas
1: Salut Jean-Baptiste, merci, je je vais bien.
0: Merci beaucoup à toi d'avoir accepté euh, cette invitation. Euh, On va passer donc 45 minutes à revenir sur euh, qui tu es, ton intérêt pour le secteur de la e-santé, voire de la santé en général, je pense, et puis euh, bah, on va parler de ton ou tes aventures entrepreneuriales pour en arriver à Ambulis, les challenges que tu rencontres au quotidien et quel impact tu veux avoir sur le monde de la santé. C'est parti Allez. Bon bah super, je te laisse commencer déjà par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, dans quel environnement tu as grandi et puis un peu j'aimerais comprendre comment tu en es arrivé au secteur de la santé.
1: Ok, ça marche. Eh bien, je suis Antoine Boyon, j'ai 37 ans, euh, je suis installé depuis quelques années maintenant à Rennes, euh, je suis originaire de Rennes. Euh, comme tu disais, en fait, j'ai, euh, j'ai entrepris déjà euh, plusieurs fois dans le secteur de la santé. Euh, moi, mon parcours, il est un peu atypique, euh, j'ai un parcours, on va dire... Euh, euh, diversifié quoi je suis passé euh, euh, du secteur de l'immobilier au secteur de l'énergie pour finalement euh, intégrer le secteur de la de, de la santé un peu par hasard
0: euh, voilà. t'as fait quoi comme formation euh, à la base
1: ah écoute j'ai un BTS euh, euh, j'ai pas fait de grandes études j'étais un peu fâché avec les études ouais, euh, euh, ouais j'ai, j'ai un BTS en immobilier Okay. Euh, qui au final, si tu veux, m'a permis de, de monter ma, une première boîte avec euh, avec mon beau-frère dans le secteur de la construction immobilière. Euh, et, euh, et puis, en fait, c'est là que j'ai pris un peu le goût à, à l'entrepreneuriat. Et euh, de fil en aiguille, euh, je me suis... Euh, euh, quand, j'ai, quand j'ai monté ma première boîte dans le secteur de l'immobilier, c'était, euh, c'était en France. Ensuite, je suis parti en Bulgarie avec un copain euh, essayer de monter une boîte dans le secteur de la promo immobilière à Sofia, en Bulgarie. Okay. <rire> Donc, euh... Pourquoi
0: Pourquoi Attends. L'anecdote. Pourquoi en Bulgarie Oh, pff,
1: écoute. Euh, c'était en 2007 et à l'époque, la Bulgarie rentrait dans l'Union européenne. Et ouais. euh, en fait, ce qu'on observait, c'est qu'il y avait euh, sur, ce, sur ces marchés, en fait, la, la Bulgarie, et la Roumanie. À chaque fois qu'il y avait, un, qu'il rentrait dans les, que ces pays de l'Est rentraient dans l'Union européenne, en fait, il y avait un boom des échanges et notamment de l'immobilier. Et, euh, et voilà, Et en fait, j'étais, j'étais assez jeune et je me disais que ça pouvait être sympa d'aller, d'aller tenter, tenter l'aventure là-bas. Euh, je te cache pas que euh, c'était un projet assez aventureux, en fait. Euh, euh, la Bulgarie, c'est quand même un, un territoire un peu particulier. Euh, mmh. Mais en tout cas, c'était une super expérience. Je, je suis resté un an là-bas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est bouffé la crise de 2008 en pleine, en en pleine poire pendant pendant notre projet. Donc, on avait un un projet de construction. On avait trouvé un terrain. On allait construire des villas sur la mer Noire. Et euh, on était financé par une banque grecque. Enfin, bon, bref, tout un, tout un, tout un projet un peu, un un peu marrant. Euh, Mais on a décidé de le stopper parce que en 2008, quand la crise est arrivée, en fait, euh, la plupart des projets se sont cassés la figure. Les banques ont, euh, ont été euh, ont pris la crise de ciel euh, si tu veux, en, en pleine poire et euh, et euh, il ça aurait été dangereux de continuer euh, sur cette voie là on, on, on se serait euh, lancé sur un projet qui à mon avis aurait été assez compliqué à mener à terme et donc on est okay. je suis rentré en france en, en 2000, fin fin 2008 euh, où là j'ai intégré euh, un grand groupe dans le domaine de l'énergie euh, je me suis occupé pendant deux ans un peu de leur, euh, leur stratégie de partenariat et de marketing. Et euh, ensuite de ça, j'ai intégré une foncière immobilière où j'ai dirigé une foncière immobilière pour un, une fortune française. Euh, j'ai fait ça pendant un an et euh, au bout d'un an, en fait, j'avais re, j'ai, ça avait, j'ai, j'ai, trois, pendant trois ans j'ai été salarié et ça y est, c'était il était temps pour moi de repartir dans la, dans la sur vente... ouais c'est okay. ça sur l'entrepreneuriat. Et, euh, et en fait, je suis, euh, j'ai en discutant un peu du projet que je voulais, euh, que je voulais mener, je m'étais donné... Enfin, vraiment, j'étais, c'était assez ouvert. Euh, peu importe le secteur, je, 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 je regardais vraiment large. Et puis, j'ai, j'ai rencontré deux chirurgiens à l'époque euh, qui euh, m'ont proposé de rejoindre un, une boîte qui s'appelait French Medicine et qui était un précurseur dans le domaine de la téléconsultation médicale. Euh, et qui euh, voulait euh, proposer des services de télémédecine aux expatriés français. Alors il faut savoir qu'à l'époque, c'était en 2013, euh, la télémédecine n'était pas encore euh, vraiment. Enfin, euh, c'était vraiment les, les prémices. Les usages étaient hyper réglementés. Et euh, et euh, voilà, c'est enfin voilà, c'est un secteur qui me qui m'intéressait. Je suis monté euh, monté dans l'aventure et on a monté la boîte tous les trois. Euh, pour euh, donc euh, permettre de faire de la téléconsultation aux expatriés.
0: D'accord. Et eux, euh, toi, quand tu as rejoint le projet, qu'est-ce qu'ils avaient déjà euh, à cette époque-là Ils étaient tout au début ou ils avaient déjà un produit euh,
1: non, euh, ils... ils avaient vraiment euh, une idée. Ils avaient commencé par... Euh, en fait, ils, ils, ils n'étaient pas entrepreneurs eux-mêmes et ils n'étaient pas non plus à 100% sur le projet. Donc, euh, en fait, oui. ils étaient ch- surtout chirurgiens et, euh, et euh, ils, a, ils se sont bien rendus compte assez vite, en fait, que monter une boîte, c'était pas seulement un, un problème de euh, voilà de sous, c'était aussi des compétences et de l'énergie et que euh, il leur fallait quelqu'un qui prenne le sujet à part entière et, euh, et s'en occupe. Et euh, donc, quand j'ai quand j'ai rejoint l'aventure, c'était vraiment pour monter de A à Z le le, le, le projet.
0: D'accord. Donc tu as pris le poste de CEO Oui,
1: ouais. Ouais, ouais, c'est okay. ça. Le poste de CEO. Et puis euh, j'ai tout structuré, euh, travaillé, euh, enfin voilà, bosser sur la techno, constituer l'équipe. Euh, donc euh, c'était vraiment monter ouais, de, 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 de zéro un peu le, le, le projet et euh, voir un peu comment on, pouvait le, comment on pouvait le mener à terme.
0: Ok, et donc tu peux nous partager un peu de des euh, des réussites euh, ou des des chiffres justement euh, sur cette aventure euh, si vous avez réussi à à avoir donc des utilisateurs euh, quel était le le modèle que vous utilisiez à l'époque euh, pour atteindre ces expatriés
1: et eh bien en fait le le ce qu'on a fait c'est qu'on a on a proposé donc des téléconsultations sur l'ensemble du périmètre euh, santé donc euh, toutes les spécialités médicales et euh, les usages à l'époque, euh, donc déjà sur, sur le reach en fait, on, on, on était nous sur des expats, donc c'était des communautés en fait qui n'étaient pas forcément, enfin, qui pas hyper compliquées à, les, à aller euh, à travailler parce que euh, ils, sont, ils sont vraiment organisés en communauté, donc tu as des, oui. des groupes de discussion, donc euh, pousser là, pas, facebook ouais, ouais c'est ça, pousser là, c'était pas, pas vraiment le sujet. Par contre, c'était plus l'usage qui était intéressant, je trouve. C'est euh, En fait, moi, je m'apercevais d'un truc, c'est que je trouvais que c'était, tout n'était pas pertinent. En fait, il y avait certaines spécialités pour lesquelles c'était pas évident. On n'arrivait pas forcément à avoir un gros impact médical. Euh, euh, et au contraire, je trouvais qu'il y avait des spécialités qui se prêtaient bien à l'exercice de la télémédecine. Euh, donc, par exemple, les soins primaires en médecine générale, en fait, c'était... Franchement, un peu dé- décevant, je trouve. Je trouve que c'était beaucoup de bobologie. Euh... Les médecins s'y retrouvaient pas trop. C'est-à-dire qu'ils trouvaient que c'était... Euh, voilà, que c'était pas... Un... Ils se sentaient pas avoir des masses d'impact, en fait, dans la prise en charge des patients. Euh... Et à euh, contrario, en fait, tu avais des spécialités, je pense notamment à la psychiatrie et à, à la dermato, euh, qui étaient vraiment deux spécialités qui étaient déjà assez demandées. En fait, on voyait que c'était un... un, un un gros pain, en fait, euh, déjà, euh, sur l'accès aux soins, sur ces deux spécialités, et puis que l'exercice télémédecine, téléconsulte, en fait, il se prêtait vraiment bien à ces deux usages, hein, psychiatrie et dermato. Euh, et d'ailleurs, en fait, euh, le... Le... En fait, si tu veux, moi, je, j'ai, j'ai quitté le projet French Medicine pour monter Epiderme, qui est une boîte spécialisée ouais. en, en, en télé d'armato. C'est bien par l'apprentissage de cette première boîte, en fait, que je me suis spécialisé sur l'aspect d'armato.
0: Tu, tu l'as utilisé comme tremplin, quoi. Ouais,
1: c'est ça. En fait, si tu veux, ce qui se passait, c'est que bah, comme tout entrepreneur, en fait, euh, on choisit des associés et... Euh, euh, et euh, moi, je me retrouvais pas trop dans le fonctionnement avec mes deux associés chirurgiens parce que j'étais vraiment le seul en fait à être 100% full time euh, dédié au projet et, euh, et ça pouvait pas marcher en fait d'avoir euh, deux associés dormants euh, ouais. euh, dans la boîte.
0: Tu l'impression de travailler, de pédaler dans le vide. Euh, ouais, c'est ça. Et derrière,
1: et, ça suivait pas genre. Ouais, exactement. Et donc, euh, et donc en fait, j'ai fait le pivot de euh, de m'associer avec euh, une dermato et un et un CTO. Et, okay. euh, et on est parti euh, monter euh, ce, cette boîte épiderme, euh, donc spécialisée à la dermato. C'était vraiment... En fait, la dermato, c'est vraiment un, un gros sujet puisque tu as un accès aux soins qui est pas, qui est pas dingue, euh, avec des délais d'attente qui sont assez forts. Et euh, comme c'est des lésions qui sont superficielles sur la peau, visibles, euh, eh bien, euh, en télémédecine, tu as vraiment... Euh, les médecins avaient vraiment l'impression de faire leur métier et d'aller au bout, en fait, de pouvoir wow. diagnostiquer, de comprendre... Euh, donc c'est en ça que pour moi l'usage était intéressant euh, et puis voilà le, le pain en France de l'accès aux soins d'harmatologie il, il est fort euh, t'as des délais d'attente qui sont super longs donc mm. euh, voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de se, se dédier
0: Ok et toi, euh, donc en parallèle de tout ça tu, tu vivais comment est-ce que t'avais réussi à, à, à générer donc à te rémunérer via ta première boîte, est-ce que t'as revendu des parts de la première euh, comment comment tu t'as survécu en fait euh, ouais, Enfin
1: euh... j'avais moi euh, on avait du cash en fait euh, parce qu'il y avait, eu plus, il y avait eu plusieurs tours de table qui avaient été faits sur la sur la première boîte euh, donc on avait de quoi financer en fait l'activité euh, tu vois normale de de la de la boîte mm-hmm. euh, donc euh, voilà, c'était pas, euh, enfin, c'était, c'était vraiment pas un problème. Et quand j'ai remonté l'autre boîte, et euh, eh bien, euh, j'ai, euh, j'ai financé en partie sur fonds propres. Et puis, avec mes autres associés, en au fait, on a, euh, on a mis un petit peu de cash pour, pour financer cette, euh, cette deuxième aventure.
0: D'accord. Donc, euh, ok, fonds propres très bien et, euh, et donc en fait toi tu as utilisé donc épiderme euh, euh, tu as utilisé donc french medicine pour tester Epiderm. donc tu étais sûr qu'il y avait un besoin ouais. euh, et euh, ça consistait en quoi ensuite euh ce produit que que vous vouliez offrir avec Epidem mais et, euh, et en quoi vous étiez innovant euh...
1: bah le le l'enseignement en fait que je tire moi de French Medicine aussi c'est que on était sur un mode de téléconsultation synchrone donc en visioconférence ouais euh, et je trouvais que c'était pas euh, c'était pas dingue non plus c'est en fait il y avait toujours des problèmes de setup sur les visios tu avais euh... On passait cinq minutes euh, en, en setup déjà euh, pour euh, bien s'assurer que tout fonctionnait bien. Euh, et puis, euh, je trouvais que sur la prise en charge, la, la, le côté synchrone en fait euh, empêchait de, de, de vraiment poser toutes les questions. Enfin, j'étais pas hyper satisfait moi du, de l'usage. Et euh, sur Epiderme en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait, t- on allait plutôt partir sur un modèle. Euh, pour la dermato, en tout cas, vraiment de, de prise de photo. C'est-à-dire que tu, tu prends tranquillement chez toi des photos de, 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 de ta pathologie et tu vas euh, discuter avec un petit robot, un, un, un petit chatbot, en fait, qui va te poser plein pas mal de questions sur tes symptômes. Euh, et de cette façon, en fait, tu prépares bien qualitativement, en fait, ta, ta consulte euh, et ça te permet, après, d'avoir un, un chat avec un médecin. Alors, c'est... Nous c'était que de la synchrone. L'idée était, était vraiment de pouvoir avoir une conversation qui pouvait durer, euh, je sais pas moi, quelques journées en fait. C'est-à-dire mm-hmm. que tu, un médecin va euh, prend en charge en fait ton, ton ta pathologie, ton problème, euh, et puis il va te poser des questions. Euh, et au fil de l'eau en fait, tu vas avoir une conversation qui pouvait même durer parfois une semaine. Euh, avec euh, euh, ce qui était intéressant, c'était aussi le côté On va tester une hypothèse, c'est-à-dire que moi je pense, enfin le médecin dit, bah je pense que c'est ça, et on va même tester un traitement et on va voir à l'issue, à l'issue de la conversation qui peut durer parfois une semaine, comme je te disais, est-ce que ça a marché ou pas. Euh, En fait, ça, c'était vraiment hyper intéressant de ne pas avoir le côté synchrone.
0: Euh... Tu veux dire, c'est intéressant pour le suivi euh, du patient ou le fait parce que quand quand tu dis donc pas le côté synchrone mais donc ça veut dire que t'as pas de réponse en direct ça veut dire que tu dois potentiellement attendre que le médecin te réponde c'est ça
1: Ouais, en gros on répondait toujours dans la dans la journée. Enfin, c'était D'accord. maximum 12 heures d'attente, tu vois, pour avoir okay. à, pour avoir un, un avis. Là, on est en 2015 hein. Faut ouais. faut se remettre euh, le contexte aussi, on n'est pas dans les usages qu'on connaît aujourd'hui euh, et euh, c'était ça un peu le ouais, c'était ça un peu l'idée et la Prise en charge, enfin, en tout cas, le côté expérience utilisateur, les, les gens ont été ravis, mais vraiment ils mm-hmm. super contents. Euh, ils avaient le sentiment de, 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 d'être soutenus, en fait, et que, euh, si tu veux, il n'y avait pas le côté, euh, t'as payé pour 10 minutes, donc tu vas avoir 10 minutes de, de consultation. Ouais. Ouais, c'est vraiment, en fait, euh, un suivi. Euh, et ce qui, ce qui, surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que ça, ça prend, euh, au final, le médecin, il, il, ça, ça, mariait, ça se mariait bien aussi avec sa pratique parce que moi les médecins avec qui je bossais avaient tous leur propre cabinet euh, et donc ça leur permettait de faire de reprendre des cas de reprendre des piles de discussion entre, euh, quand ils avaient un peu le temps Enfin c'est, c'est, c'était, ouais. vraiment, euh, c'était vraiment pas mal
0: okay. et sur le business model c'était quoi du coup sur Epiderm
1: Alors, c'était, un, c'était un un FIS par consulte
0: d'accord et la dermatologie, ça fonctionne comment Du coup, tu payes tout de ta poche euh, ou est-ce qu'il y a une part qui est prise en charge par la sécu
1: Non, bah, tu, tu, à, à l'époque, c'était vraiment tout de la poche. Enfin, c'était vraiment les, les gens qui payaient eux-mêmes euh, leurs consultes. Okay. Euh, il n'y avait pas du tout de prise en charge. Moi, je me suis battu avec les autorités de santé, là, déjà, pour euh, euh, faire reconnaître la, la pratique de la télémédecine. Parce que, vraiment, ouais. euh, oui, oui, en c'était fait, bien. c'était vraiment une galère. Euh, c'était très ouais. difficile. Euh, il fallait avoir des autorisations de l'ARS, euh, il fallait monter des gros dossiers, euh, c'était vraiment 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 compliqué. Euh, et puis aussi je devais j'ai dû me bagarrer moi sur le avec les euh, les syndicats de de, de médecins euh, en fait qui ne voulaient pas que euh, des sociétés euh, comme Epiderme en fait euh, euh, se lancent sur ce sur ce métier, on parlait d'ubérisation de la santé, enfin c'était euh, tout ça était complètement ultra passionné. Euh, c'était pas du tout rationnel en fait. Euh, ouais. et, euh, ça
0: a pris des, des ampleurs énormes alors que ça représentait qu'un tout petit volume par rapport yeah,
1: c'est, à, c'est à l'activité. C'est ça, exactement. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, je, enfin, je, me, je me rappelle quand on a lancé l'activité, j'avais suivi sur Twitter un peu les, euh, les conversations euh, de médecins. Il y, a, il y a pas mal de médecins sur Twitter qui, qui, qui communiquent entre eux, et, euh, et c'était, enfin, euh, c'était non mais. Euh, c'est les, les, les retours des médecins étaient, non mais c'est quoi ce truc euh, mm-hmm. C'est scandaleux euh, euh, c'est mm-hmm. Des tournements de patientèle, etc. Alors que Donc, franchement, ouais. c'était enfin, pas du tout. Donc, et surtout,
0: comment tu réagis euh, face enfin, à une situation comme ça Comment tu réagis quand tu apportes quelque chose de nouveau et que ça amène de la critique euh, euh, auprès justement de tes, de tes utilisateurs bah, En fait... Moi, moi, j'avais pris le parti
1: de me bagarrer, j'étais euh, assez combatif là-dessus, donc euh, je défendais l'usage, euh, mais j'ai aussi compris assez vite qu'il fallait que je me mette dans la dynamique, euh, dans une dynamique de rigueur aussi, c'est-à-dire que c'est facile de dire que tu crois à un truc... Euh, tu as un opinion et euh, tu vas tu vas devoir argumenter avec des, d'autres médecins qui avaient eux leur propre opinion ouais. et euh, en fait ça amène rien donc euh, moi ça m'a fait réagir et du coup on a on a on a piloté une étude médicale euh, euh, parce que c'est, c'est je pense que c'est, c'est vraiment... le moyen en fait bah, c'est c'est vraiment le, le meilleur moyen en fait de... C'est, c'est le moyen de la santé en fait c'est d'apporter de la rigueur un peu scientifique ou médicale en tout cas c'est de dire bah euh, voilà sur l'ensemble de, 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 euh, des consultations médicales qui ont été faites sur Épiderme voilà les usages euh, voilà les retours médecins voilà les retours euh, users et euh, et euh, bah, factuellement voilà quel est voilà comment ça se passe et voilà quel impact on a voilà aussi ce qui marche moins bien euh, ouais. et ça ça a été hyper bien reçu euh, et ça crédibilise vachement en fait euh, mmh. et, et d'ailleurs je, je trouve que tu vois là sur les usages, les nouveaux usages de télémédecine qu'on a aujourd'hui, euh, on s'est un peu lancé tête baissée dans la téléconsulte, ce qui est pour moi très bien, hein, franchement c'est un vrai service il y a, y a pas de débat là-dessus mais je serais hyper intéressé d'avoir des, des études aujourd'hui sur le retour d'expérience euh, maintenant que euh, plein de boîtes se sont lancées il euh, y a plein de boîtes dans la télémédecine et ben quels sont les usages comment qu'est-ce que ça apporte au système quel est l'impact santé publique parce que en fait as vraiment aussi un en santé il faut vraiment qu'à chaque fois tu ramènes ton sujet ok mais d'un point de vue santé publique euh, sur l'ensemble du périmètre de la santé quel est l'impact de ce, de, de, des usages de télémédecine et, et surtout
0: il y a peut-être des fonctions enfin euh, il, il y a un débat justement sur certaines fonctions de la télémédecine la vidéo, des choses comme ça où on se dit est-ce que ça apporte vraiment quelque chose euh, il y a peut-être des trucs qu'on s'est dit euh, ça ça serait bien d'avoir et en fait euh, euh, c'est, ça apporte rien à la télémédecine euh, ou la télémédecine avec cette fonction, on n'apporte rien au système et que ça devrait complètement être bah, réévalué, je ne sais pas.
1: Ouais, bah en fait, si tu veux, c'est, c'est plutôt... C'est, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, la télémédecine, quand, quand ça s'est créé, ou en tout cas, quand on, vraiment, on a commencé à en parler, on pensait tous au désert médical. Ouais. Oui, ça va être la, le miracle contre, le désert, enfin, contre les déserts médicaux, euh, et donc, le désert médical, c'est souvent, bah, une population euh, rurale, euh, euh, peut-être plus vieillissante, euh, euh, et c'est ces gens-là, au départ, qu'on pensait euh, embarquer dans l'aspect télémédecine. Sauf que, enfin, j'ai, j'ai pas les chiffres, maintenant je me sens un peu loin de la télémédecine, mais j'ai quand même l'impression que c'est un usage qui est assez urbain, euh, Euh, et euh, c'est pour une population euh, entre 20 et 40. Encore une fois, là, c'est vraiment des des, des ressentis. Je je, je serais vraiment intéressé d'avoir la data précise de qui téléconsulte, dans quel cadre, euh, et pour quel type de pathologie. Euh, Est-ce que c'est de la médecine de confort Est-ce qu'on est vraiment dans de la prise en charge En tout cas, pour la téléconsultation au grand public après je, je parce qu'il y a, il y a tellement d'usages sur la télémédecine. Là, je te parle plus des usages Doctolib, Care ouais, euh, ouais. ou autres. Parce que du tu vas ouais, aussi avoir en télémédecine tous les usages hospitaliers qui là sont vraiment uh, complètement différents. Et un des usages que je vraiment en, dès 2015 en fait, et nous on a voulu le monter sur Épiderme, mais on s'était fait toquer euh, par le syndicat à l'époque des dermatos qui nous avait, euh, euh, qui montait un peu une cabale contre nous. Euh, c'était la téléexpertise. C'est, franchement un modèle, c'est vraiment un modèle euh, moi j'avais assisté à, à plusieurs forums de, de télédermato comme ça euh, et l'impact et le bénéfice de la télé-expertise sur, d'un point de vue santé publique il est dingue euh, pourquoi c'est que euh, la télé-expertise c'est euh, le principe, c'est vraiment le médecin généraliste qui va euh, enfin un, un soignant qui, euh, qui discute avec un autre soignant sur une, une problématique et euh, par exemple en Angleterre euh, les, les GP, qui sont les médecins généralistes, en fait, ouais. ils ont mis en place un système de téléexpertise autour de la dermato euh, et ils se sont aperçus d'un truc, c'est que euh, les médecins généralistes ont donc usé, utilisé pas mal la téléexpertise sur des pathologies de dermato et en l'espace d'un an, en fait, il y a eu un pic de demande. Donc, euh, pas mal de médecins généralistes demandaient l'avis de leurs leur confrères et puis d'un seul coup, en fait, la courbe, elle a vraiment commencé à diminuer. Et donc, on se demandait pourquoi, pourquoi les, le nombre de, de demandes de expertise diminuait. Et en fait, il a diminué, non pas parce qu'il n'y avait plus de besoin, mais parce que euh, les médecins se sont formés euh, mm-hmm. à la dermato. Donc, c'est doublement bénéfique. C'est que ouais. c'est de la formation continue. Euh...
0: Oui, et puis l'entraide. Et puis, c'est surtout pour le système. Moi, j'avais eu du coup euh, Baptiste Truchot dans ouais. l'épisode 5. Donc, Baptiste Truchot qui a fondé, euh, cofondé Omnidoc. Euh, et justement, on avait parlé bah, du changement de réglementation euh, et du fait que euh, bah, la Sécurité sociale, maintenant, euh, euh, bah, joue un rôle énorme là-dedans. Donc, euh, ça, ça montre qu'il y a un intérêt pour le système ah oui. euh, pour, dans la téléexpertise. Oh. OK. Euh, on va basculer euh, progressivement vers Ambulis. Euh, donc, comment tu as quitté, comment tu as terminé ce projet euh, d'épiderme, toi
1: Alors, moi, j'ai vendu l'épiderme à un groupe qui s'appelle VisioMed en 2017. Euh, je l'ai vendu en février 2017 et euh, c'est con, j'aurais peut-être dû attendre euh, <rire> quelques. quelques... Je que tu viens de t'en rendre compte. <rire> <rire> ouais, ouais, c'est ça, ouais. Euh, en y
0: repensant là. <rire> bah, bah,
1: bah ouais, ouais, mais écoute, c'est comme ça. Mais en fait, si tu veux, euh, moi, quand j'ai revendu Epiderm, je, je souffrais d'un manque de visibilité sur euh, qu'est-ce, euh, qu'est-ce qu'on allait vraiment pouvoir faire sur la télémédecine. Et à l'époque, euh, Med, qui était une boîte qui montait des services de télémédecine, qui avait levé pas mal de, pas mal d'argent, euh, en fait, on, on discutait ensemble autour d'une levée de fonds, et puis, euh, et puis, in fine, la conversation s'est fait, bah, écoute, euh, moi, je te propose de te racheter la boîte, euh, et que tu viennes le développer pour nous de les usages. Donc, euh, bah, écoute, moi, ça m'a, ça m'allait bien. Alors, à ce moment-là? Ouais, c'est ça, ça, je m'y, je m'y retrouvais, euh, et, euh, et puis, ça me, moi, ça me permettait surtout de, de, de comment dirais-je, de n'est de, 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 pas finaliser une histoire, mais c'est de pouvoir faire un achievement sur, sur ce sujet de la, télé, de la télémédecine. Ouais. Euh, voilà, de dire, écoute, bon, cette boîte, elle est vendue, euh, ça va me permettre de, de voir ce qu'on peut faire et de donner plus de visibilité sur, sur le futur en étant soutenu par un, par un, un industriel. Euh, et puis voilà, je suis resté un an avec eux c'était pas un fit culturel de dingue euh, voilà, j'ai essayé de mettre en place des, des, des trucs avec eux mais euh...
0: là, là, vous étiez combien chez Epiderme euh, à cette époque-là
1: euh, On était à l'époque, on devait être, on devait être cinq sur Epiderme. C'était un tout, tout petit ah, c'est une toute petite. Équipe. Ouais, c'était une petite équipe. Ouais.
0: Donc, tout le monde a rejoint euh, Visiomed Non,
1: en fait, euh, glo- globalement, euh, quand la boîte a été vendue, on, on est resté à 3 euh, D'accord, ok. Sur... sur chez eux.
0: D'accord, ok. Euh... Et moi, je me demandais donc pour toutes ces aventures. Euh... Comment vous avez été accompagné, vous, euh, euh, donc toi, pour le côté entrepreneuriat, création d'entreprise, etc. Est-ce que euh, toi, tu as eu euh, un mentor, euh, un je sais pas, un incubateur euh, qui vous a aidé euh, ouais. euh, à certaines étapes euh, pour, euh, je sais pas, des entrepreneurs euh, qui nous écoutent euh, Comment euh, tu as été aidé à prendre ces décisions-là, toi, par exemple, à bah, revendre euh... Ouais. Bah, écoute,
1: sur, le, sur la première boîte French Mentine en fait, on avait intégré un, un, un programme d'accélération au Numa euh, qui s'appelait à l'époque le programme Rise. Euh, et c'est euh, d'ailleurs que j'avais, euh, j'avais dans, dans la promo, on était, je ne sais pas, euh, on doit être huit euh, boîtes, un truc comme ça. J'étais avec Back, back Market à l'époque. Ouais. Euh, donc, c'était assez rigolo. Euh, et c'est aussi grâce à, à, à eux que j'ai pu faire le pivot. En fait, ça m'a ouvert un peu les yeux en me disant mais euh, il faut que tu, il faut, il faut que tu, tu lâches un peu ton, ton projet French Medicine et tes associés euh, et que tu crées toi-même ton propre truc. Euh, donc ça, ça m'a permis ça. Et après, avec Epiderme en fait, on avait euh, on avait Rejoins de Family euh, ouais. qui était actionnaire d'Epiderme et euh, de Family, en fait, ils m'ont pas mal aidé aussi, notamment sur la, sur la partie grosse. Acquisition, euh, comment voilà, comment essayer d'aller choper les users, enfin vraiment travailler tous mes métriques. Euh, Il y a l'époque, je passais pas mal avec Com Courteau, euh qui était un peu leur le, le gros hacker en résidence euh, chez The Family. Euh, et ouais, c'est enfin vraiment. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est toujours intéressant d'être soutenu, de pouvoir partager ou de, 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 même de, par, de parler avec d'autres, d'autres entrepreneurs. Euh, tu vois, chez, chez The Family, à l'époque, il y, avait, il y avait des grosses fiestas et c'était toujours rigolo, de, marrant et inspirant même de se retrouver entre différents entrepreneurs, ouais. même d'autres marchés, mais juste de partager ces problématiques, c'est toujours, euh, toujours intéressant. Ouais. Quoi.
0: Donc toi, tu étais euh, basé à Paris à cette époque-là Oui, j'étais à Paris. D'accord, ok, Ok. Euh, bah très bien, et donc euh, tu revends, euh, revends Epiderme à la suite euh, de, donc de, de ce rachat par VisioMed, et euh, là, toi, comment tu te dis, bah, ok, il faut que je reparte sur quelque chose d'autre, est-ce que tu étais, euh, euh, on va dire, euh, à l'affût, ou est-ce que euh, tu as vraiment ressenti en parallèle un besoin euh, du marché
1: bah, euh... Ouais, je, je savais que j'allais me relancer sur un truc. Euh, en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que euh, en 2017, je me suis lancé à fond dans les dans le trading de, de comment dirais-je, de, de crypto-monnaie. Ok. Euh, pff, j'avais, acheté, j'avais acheté du Bitcoin en, en 2014. Mais, et voilà, bah, et,
0: ça va, c'était bien. Ouais.
1: Et euh, c'était la folie des ICO et tout. Donc, euh, je passais, ouais. j'ai passé un temps de dingue, euh, en fait, à, à, devant mes écrans à faire des ICO. Bref, c'était, c'était, c'était super rigolo, c'était super fun.
0: tu as refait un peu d'argent. Euh. <rire>
1: ouais, 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 ouais. Bah ouais, ouais c'était vraiment la folie. Hein. Donc, euh, ouais. C'était vraiment n'importe quoi, bref. Un peu beaucoup, quoi. Ouais. Et, euh, et, euh, et euh, en fait, non, je, je, je ciblais, je, je m'étais dit que j'allais racheter une boîte avec un atelier. Je sais pas, j'avais un j'avais un truc en tête, c'était de me dire, allez, je vais, je vais quitter le, le secteur un peu digital start-up et j'ai envie de racheter une boîte avec, je sais pas, un atelier où on construirait des trucs et je les vendrais. Donc, je m'étais mis à chercher des boîtes dans ce secteur euh, et puis j'ai jamais vraiment trouvé euh, ce que je cherchais, ce qui m'intéressait. Euh, et par hasard en fait, je le bah, secteur de la santé, je comme enfin je continuais toujours à, à me renseigner regarder et puis surtout, j'ai des j'avais en fait, j'avais initié des relations moi avec un groupe de santé qui s'appelle Vivalto sur Epiderm. En fait, euh, avant que je revende Epiderm, Vivalto Santé voulait euh, voulait investir dans la boîte dans l'épiderme. Et puis, je leur avais dit bah, que c'était trop tard ce que j'avais vendu. Mais euh, j'avais conservé mes liens avec eux. Et, euh, et puis, je vois... Je ne sais pas. Je, je, rentre dans un, je rentre dans le sujet du transport euh, sanitaire. Je, je, franchement, c'est, je ne sais pas d'où ça part, mais ça part de lecture, euh, tu vois, où j'ai dû lui dire des trucs sur les échos, j'en sais rien. Bref, mais de fil en aiguille, je commence à creuser le truc. Euh, et, euh, et puis, j'envoie un petit SMS à, à Nicolas là qui est... Qui est euh, qui est un patron de, de clinique, euh, qui gère plusieurs cliniques Vivalto. Et puis, je, 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 je lui pose la question de « mais toi, c'est, c'est, comment ça se passe chez toi, les, les transports, etc. Mm-hmm. ?» Et de fil en aiguille, en fait, on commence à creuser le sujet ensemble. Et, euh, et on s'aperçoit, ça c'était vraiment début 2018, et on s'aperçoit que euh, c'est un secteur qui va être réformé en, euh, euh, au 1er octobre 2018 et que potentiellement, en fait, il y a une opportunité euh, de se lancer sur le sujet, parce que c'est un secteur qui, est, ben, qui fonctionne de la même façon depuis 30 ans, euh, avec côté euh, établissement de santé, un, une appréciation du secteur qui est, qui est, qui est pas dingue, euh, euh, et euh, le besoin, en fait, de prendre en main ce sujet. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça, en fait, que de fil en aiguille, le le... je suis rentré sur ambulise. Et su- surtout, en fait, ce que je voulais pas, moi, c'était je ne voulais pas remonter une boîte qui avait un direct... Euh... En fait, qui, qui allait s'intéresser aux soins. Je voulais vraiment plus... Être...
0: D'accord, C'est tu voulais être dans une fonction support. Oui, je voulais être dans une fonction support. Je voulais vraiment quitter les soins. Euh... pour ne pas Pourquoi Pour ne pas avoir à, à dealer avec euh, des docteurs, avec des... des... Des, ouais, comment dire des, des professionnels de santé euh, directement quoi.
1: Ouais, c'est, et puis surtout je enfin je, je, je considère un truc c'est que c'est pas tant pour ne pas avoir à dire avec eux euh, parce que je suis des gens charmants et que enfin, <rire> ouais, non non mais ça. C'est c'est, <rire> c'est 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 plus que en fait les besoins aujourd'hui, je trouve que enfin euh, en tout cas moi ma perception c'est que si tu veux quand tu vas dans un établissement de santé ou même dans une médecine de ville, la qualité de soins elle est quand même assez intéressante, il y a ok, on peut l'améliorer, mais le soin en lui-même euh, enfin aujourd'hui, la qualité de soin elle est quand même assez, assez c'est, c'est vraiment pas mal, euh, il y a toujours des trucs que tu peux améliorer à la marge, des nouveaux traitements euh, nouvelles pratiques, etc, c'est sûr mais par contre la, la fonction support aujourd'hui, ou euh, la communication par exemple dans les établissements de santé en 2018 c'était la ouais. quoi ouais. enfin euh, toi, les gens s'envoyaient des fax enfin euh, euh, les même aujourd'hui, encore dans, la, dans les établissements, tu vois à quel point il y a des manques et des besoins euh, forts d'organisation et structuration de structuration de, de choses pratiques euh, mm. qui sont éloignées du soin. Tu vois, et, et c'est vraiment ça qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit mais alors, c'est pas possible, on peut pas avoir d'un côté un, des scanners hyper pointus qui coûtent de, des millions euh, dans un établissement de santé et euh, l'utilisation de, des fax et, pas pas, hein. ouais. et que tout se passe par téléphone. Okay. C'est, 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 c'est une folie furieuse en fait mm-hmm. euh, et voilà.
0: ça, ça c'était ton idée de base ouais. donc tu avais ce contact euh, dans, dans une clinique et comment toi tu as donc euh, testé le marché et comment tu t'es rendu compte qu'il bah, y avait euh, un besoin qui était plus général que, euh, que ce cas unique déjà je me, je,
1: je, 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 j'ai essayé de faire un peu une campagne de reach sur euh, sur le besoin de transports sanitaires. Donc j'avais fait une petite landing page euh, tout seul entre deux ICO euh, et euh, je sais plus où je mettais. Je, je... Donc c'était déjà en Bulis, euh, en Budiz.com, et euh, j'avais essayé de faire un peu une campagne d'acquisition de voir euh, quel était le, l'intérêt de, 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 des utilisateurs finaux en fait sur la commande de transports sanitaires. Et je m'étais, met, enfin j'avais, j'avais eu tout de suite pas mal de demandes de, de transports. Euh, et donc ça, ça va un peu valider le côté euh, ok, je vois qu'il y a un besoin euh, par contre, j'avais aussi vu que côté transporteur, c'était pas forcément évident euh, de réconcilier l'offre et la demande euh, mais euh, bref, donc ça c'était un premier un premier petit frémissement en fait en se disant ok, il y a peut-être vraiment un truc à creuser et la réforme euh, qui est arrivée, en fait, il y a une réforme réglementaire, c'est vraiment l'opportunité qui a, qui a, qui a a, je dirais, fini de valider euh, le, le, l'intérêt, c'est les établissements de santé à partir du 1er octobre 2018 ont, euh, ont eu quasiment l'obligation de s'équiper d'outils pour pouvoir piloter les transports sanitaires puisqu'ils allaient devoir payer leurs propres transports, enfin certains transports. Euh, et donc, Vivalto me dit, écoute, nous, on va devoir trouver, un, un, trouver une solution, euh, on fait avec toi. D'accord. On fait avec toi, on y va ensemble, euh, on, investit, on, on investit avec toi, euh, et donc c'est Daniel Cary qui est le patron de, de, de Vivalto qui, euh, avec qui on a échangé, et puis on s'est tapé dans la main euh, euh, au mois de juin euh, 2018, et, euh, et puis elle m'a dit, bah, écoute, on y va ensemble, on va voir où ça nous mène, en tout cas nous ça nous, nous intéresse, toi aussi, ouais. et eh ben, allons-y.
0: Là toi tu n'avais pas de produit encore, non, rien, non non euh, non tu n'avais que les idées
1: Ouais, je, je, ouais, non, on n'avait rien, on avait rien.
0: Donc, <rire> okay, il, tape, il tape dans ta main euh, parce que tu as des idées, il a confiance en toi, il t'a testé le marché, quoi.
1: Ouais, c'est ça, et puis aussi parce qu'on, enfin, en fait, on, on se connaissait déjà, il y avait, il y avait déjà eu les, l'épi, l'épiderme, donc euh, en fait, on avait déjà travaillé sur, oui. des, sur des sujets ensemble, euh, ils avaient voulu investir, moi, je leur avais dit que ça avait été trop tard, Bref, en fait, c'est, 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 c'est con, mais euh, quand les gens se connaissent une première fois, enfin, qu'il y a déjà une histoire commune, c'est souvent plus facile ouais. quand même de démarrer sur un, un truc un peu sur slide ou sur deck. Euh, bah, tu as déjà une histoire ensemble, donc euh, donc voilà, c'est, c'est possible.
0: Mmh. Ça, quoi. D'accord. Euh, maintenant, je te propose du coup de nous présenter un petit peu euh, ce que fait Ambulise euh, aujourd'hui et que tu nous expliques comment ça a évolué depuis donc cette première idée euh, euh, et euh, bah, la, la conception du produit, et puis après euh, tracer un peu euh, votre croissance euh, pour en arriver à votre challenge actuel.
1: Ouais. Euh, bah, écoute, Ambulis c'est, c'est une plateforme de, au départ de gestion des transports sanitaires. Donc euh, le principe c'est vraiment d'aider les établissements de santé à commander euh, et à piloter le, le sujet des transports. Il faut savoir que avant Ambulis, en fait, les enfin, dans les établissements de santé qui n'ont pas de solution, toutes les commandes se font par téléphone. Donc, euh, c'est des infirmières qui, parfois, peuvent passer euh, 20... Euh, enfin, en, en moyenne, une commande de transport, quand tu n'as pas d'outil, c'est 20 minutes. Donc, ça veut dire que soit une secrétaire, soit une infirmière ou un, un infirmier, soit un médecin vont passer 20 minutes à, à chercher un transport. Donc, c'est vraiment du temps euh, médical, si tu veux, qui est perdu. Euh, et donc, Ambulise aujourd'hui, permet... C'est vraiment une plateforme de commande dans laquelle... On, en 30 secondes, tu vas pouvoir commander ton transport. C'est, c'est un usage ou une expérience un peu, euh, enfin, comme Uber, Deliveroo. Enfin, c'est vraiment une plateforme de, de commande. Rien de, rien de, 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 de je dirais de, de, complètement fou. Mais en, en tout cas, ça, ça a vraiment un impact. Aujourd'hui, en Bully's, nous, on équipe, on équipe 60 établissements de santé en France. Euh, donc euh, aussi bien des, des établissements privés que publics euh, euh, les établissements MCO, SSR euh, médico-sociaux euh, on a vraiment une typologie d'acteurs qui est, qui est assez large euh, et puis on travaille aussi avec euh, près de 600 transporteurs euh, qui sont sur D'accord. la plateforme et qui reçoivent nos missions euh, en Budiz on est 15 personnes actuellement dans la boîte euh, et euh, on a euh, je dirais, on a euh, on a pas mal d'enjeux dans, dans de, de, de le, notre futur euh, aujourd'hui c'est, euh, c'est d'élargir un peu notre offre parce qu'on s'aperçoit d'un truc c'est que le transport sanitaire c'est un des sujets et une des problématiques euh, autour de euh, la gestion des flux patients et, euh, et on s'intéresse à d'autres à d'autres sujets euh, euh, d'autres sujets de gestion de flux quoi.
0: d'accord donc euh, s'étendre mais plus euh, en, en parallèle quoi
1: Ouais. Bah en fait, c'est, c'est, si, si, tu veux vraiment, si, si tu veux vraiment résoudre des, des, une problématique, par exemple, comment tu veux optimiser tes transports sanitaires je te, je te donne un truc tout simple, mais les transports sanitaires, aujourd'hui, dans les établissements de santé, font sortir les patients. Euh, tous, la plupart, ils les font sortir à 11 heures ou à 14 heures. Euh, et donc, en fait là par exemple tu as quasiment pas de demande de transport le matin et, et en dehors de 11h et 14 heures et d'un seul coup en fait il faut faire sortir à 11h et à 14 heures une quantité euh, je sais pas moi peut-être 10 15 patients d'un coup sauf que en fait c'est c'est impossible puisque l'offre de transport est, elle est je dirais limitée aujourd'hui sur les sur le marché et, euh, et en fait, tu as un espèce d'engorgement, donc ça crée de l'insatisfaction, ça crée des problématiques, mmh. et ça, tu, tu, le, tu le comprends en faisant, en fait. C'est-à-dire que moi, si tu veux, j'avais n'avais pas conscience de ça euh, quand je me suis lancé sur Ambulise, je, c'est des trucs que je découvre, euh, et tu vois en fait que ton problème, il n'est pas seulement de créer un outil de commande, il va être aussi de travailler sur l'organisation de l'établissement pour essayer de, d'améliorer les choses. Et c'est... C'est un projet qui est plus large en fait. Je pense mmh. que vraiment, quand tu veux avoir de l'impact, tu ne peux pas rester que sur, sur, que sur le sujet de transport sanitaire aujourd'hui. Ouais.
0: Parce que de toute façon, ils vont, ils vont être, ils vont s'affecter. Enfin, si, si c'est, si les deux trucs sur lesquels tu travailles se, se touchent, euh, bah, ça va être bénéfique, bénéfique pour les deux. Quoi. Ouais. Euh, et toi justement je me disais comment t'as vraiment compris euh, ces besoins est-ce que t'as passé du temps euh, toi dans les établissements euh, euh, à vraiment travailler et à comprendre euh, la structure à comprendre les process euh...
1: ben, on, f- c'est, c'est fondamental en fait c'est franchement mais, déjà un moi je trouve que c'est la partie la plus intéressante du boulot ouais. euh, en tout cas c'est vraiment ce qui me passionne c'est euh, enfin, on, je, je passe beaucoup de temps dans les, dans les établissements de santé à parler aux utilisateurs, euh, et même avec les, enfin, les transporteurs en fait. Quand, quand tu écoutes toutes les problématiques, euh, c'est euh, c'est là où tu vas comprendre l'usage, euh, euh, comprendre les problèmes. Euh, et, et d'ailleurs, en fait, c'est, 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 le tout n'est pas d'écouter et de, 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 de mettre en place ce que les gens te disent de faire. C'est ouais. de toi d'ingérer de, euh, et de voir quelles sont, dans tes connaissances, en fait, que, de, de quelle façon tu vas réab- réaborder le problème. Et souvent, ce qu'on fait chez Ambulise, en fait, c'est vraiment qu'on on, on, on déstructure toute l'organisation euh, pour bien l'avoir visuellement, compréhension des parcours, compréhension des problèmes. Donc, on va faire des tableaux. Euh, euh, on va vraiment essayer de, 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 de faire de la visualisation au maximum des parcours pour essayer de proposer des nouvelles choses, des nouvelles features ou, euh, ou des nouveaux modes d'organisation. Et c'est essentiel de partir du problème.
0: Oui. Et
1: enfin, euh, euh, je veux dire, tu, 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 tu restes tellement de te planter si tu vas pas sur le terrain. C'est, euh, faut, moi, en tant que CEO, en tout cas, tu, non, j'ai, j'ai trop besoin de, 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 de ça.
0: Okay. Euh, et toi, du coup, là, qu'est-ce que tu dirais qui fait le, le succès d'Ambulis euh, et qu'est-ce qui est l'élément clé de, de, de votre croissance euh, parce que c'est un marché compétitif, il y a d'autres acteurs euh, en France comme à l'étranger. Comment vous vous positionnez dans, dans tout cet écosystème
1: Déjà, en fait, globalement, je me fiche un peu des compétiteurs, tu okay. vois. Je ne veux pas regarder ce qu'ils font, je m'en fous. Euh, j'essaie vraiment de rester focus sur mes clients, leurs problèmes. Euh, je, je crois que le, déjà globalement toutes les boîtes qui sont lancées un peu sur le sujet du transport sanitaire aujourd'hui, euh, on peut pas dire qu'il y ait de de, de leader incontesté. Euh, tout le monde cherche un peu le modèle. Euh, par contre, t'as des t'as des t'as quand même des boîtes de logiciels historiques qui sont des des boîtes euh, bien je pense qu'il y a une boîte qui s'appelle par exemple Lomaco je crois qu'il doit faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires un truc comme ça qui est une boîte de logiciels dans le transport sanitaire euh, qui fait 5 millions de résultats ça c'est, c'est des boîtes qui sont là peut-être depuis 20 ans 30 ans et, euh, et qui enfin, voilà qui, qui moi m'impressionnent de euh, ce, ce qu'elles ont su faire et les startups qui se sont créées sur le secteur aujourd'hui écoute franchement je pense que tous euh, on, on est tous encore au début de l'histoire donc euh, euh, le succès, pour moi, il est à construire pour toutes les ouais. boîtes. Hein. Franchement, je vois pas, euh, je vois pas
0: aujourd'hui de, de vrais Il y a de la place pour tout le monde, de toute façon.
1: Oui. Enfin, moi, je pense qu'il n'y aura enfin, pas de. Place moment,
0: les eux. meilleurs, les meilleurs ouais, vont rester, mais,
1: <rire> mais, euh, mais, en tout cas, euh, on est quand même au début. Euh, et, euh, et, et moi, j'évite de, j'évite de trop regarder la. Les compétiteurs, j'évite, ça, ça m'intéresse pas trop. Parce c'est qu'en cool. fait, à chaque fois que tu vas aller regarder tes compétiteurs, en fait, tu, ça, tu vas commencer à mettre des biais dans ta réflexion. Il
0: mmh. faut ils font mieux parler. Tu dis, ah, ça, ça, ils le font comme ça, du coup, c'est ouais, vrai que euh, Exactement,
1: montrent. exactement, exactement. Et en fait, ouais. pars plutôt pars de toi tes problèmes que tu as identifiés. Alors, regarde comment ça se passe. Et tu, enfin... Bosse sur ton marché, vois où sont tes revenus. Euh, enfin, c'est vraiment comme ça que j'aborde le truc. C'est, je pense que c'est la façon la plus saine de le faire.
0: OK. Et, et toi, du coup, c'est quoi les, les prochaines étapes pour Ambulis Là, on arrive à la fin. Si tu devais, euh, si tu devais un peu te projeter, euh, donc tu m'as dit étendre euh, à d'autres fonctionnalités, d'autres, d'autres besoins, euh, est-ce que vous avez des développements euh, à l'étranger, en Europe où, euh, euh, je sais pas.
1: Ouais. Bah, écoute. En fait, il y a, euh, nous le sujet, c'est vraiment la gestion de flux patient. Euh, et il y a un il un, un territoire fort à, à creuser sur ce sur ce dans ce domaine. Le transport sanitaire est une des, des un, un des sujets autour de, la, de, de de la gestion de flux. Déjà, tu as quand même la crise Covid qui a mis en lumière pas mal de, euh, de problématiques euh, ou de dysfonctionnements. Alors, pas forcément dysfonctionnement, mais en tout cas, opportunité d'amélioration. Ouais. Euh, parce que, d'ailleurs, je ne veux pas utiliser le mot dysfonctionnement dans la santé parce que, globalement, euh, même si aujourd'hui, il y a plein de trucs qui s'améliorent, il faut quand même s'imaginer que tout marche, en fait. Il y a quand même, le, le, je trouve que faut qu'on ait un peu d'humilité, nous, en tant qu'entrepreneurs dans la santé, parce que les prises en charge, elles existent aujourd'hui. Elles sont quand même assez performantes. Oui, il y a des trucs à améliorer, mais euh, euh, tout n'est pas aussi cassé que euh, on, on veut bien, on veut bien le croire, euh, notamment à l'hôpital. Et, euh, et euh, non, le défi, ça va plutôt être effectivement bah, bosser continuer à bosser avec nos clients, à, à développer, à, à, en tout cas, travailler sur de nouvelles problématiques, ça c'est sûr. Euh, et après, la, les... chaque chose dans son temps, en fait. Moi, j'ai, j'ai des rêves, j'ai des... des... Ouais, une, une ambition, euh, mais euh, un, l'international, en fait, c'est, par exemple, ce qui est assez intéressant l'international, c'est que les pays anglo-saxons, euh, aujourd'hui, sont assez forts dans la partie logistique hospitalière ou euh, euh, la structuration des problèmes vraiment purement logistiques. Euh, les pays, on va dire, plus « catho », entre guillemets, euh, France, d'histoire catho, euh, France, euh, Espagne, Italie, on voit que c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a euh, potentiellement euh, ces marchés-là aujourd'hui qui seraient intéressants pour nous. En tout cas, c'est des opportunités qu'on pourrait aller euh, qu'on pourrait aller chercher, mais euh, pas pour tout de suite. Il y a tellement de ouais, trucs à faire avant. À faire.
0: Ouais. Okay. D'accord. Euh, si tu devais euh, donc parler au, au Antoine euh, qui, qui se lance dans l'entrepreneuriat, euh, c'est sa première aventure, qu'est-ce que tu lui conseillerais, euh, toi, euh, maintenant avec toute l'expérience que tu as accumulée je lui
1: conseillerais de se relaxer davantage, de prendre moins, moins à cœur les sujets, de faire gaffe. Euh, de, je, lui, je lui conseillerais de faire plus de sport, de moins se prendre la tête, de dire que c'est, c'est pas grave. Euh, euh, s'il y a des trucs qui marchent ou enfin qui qui, qui vont pas, voilà, je, je lui dirais d'être plus relax. Et je lui dirais aussi parfois, je pense, de, d'être d'avoir un peu plus d'humilité. Euh, surtout sur les, sur, les, enfin, sur la première boîte, euh, en fait, de, de, voilà, de, dire, écoute, mec, ouais, c'est, c'est, bien ce que tu fais, mais, euh, t'es pas médecin, euh, euh, tu vois, détends-toi, le truc, il marche sans toi, t'es pas là pour euh, révolutionner le monde, enfin, euh, en tout cas, tu, tu, peux, tu peux, tu peux potentiellement y contribuer, mais genre, juste, euh, détends-toi, quoi.
0: D'accord, <rire> c'est important, c'est intéressant. C'est vrai que c'est pas un conseil qui est revenu énormément, je crois. Il ouais. euh, y, y en a pas mal d'autres, mais ok, très bien, très bien noté. Bah, merci beaucoup, Antoine. Euh, merci euh, d'être passé sur le podcast. Merci. Et puis euh, bah, je te souhaite tout le meilleur avec Ambulis.
1: Bah, écoute, merci Jean-Baptiste, très cool. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.